0: Esta semana foi marcada pelo inquérito no Parlamento à TAP, onde se multiplicaram as revelações. Descobriu-se que houve uma reunião secreta preparatória para a -TAP, eh, com a Presidenta TAP antes de ela ir pela primeira vez ao Parlamento. Descobriu-se também que o Ministério das Infraestruturas ajudou a preparar a explicação que o próprio Ministério das Infraestruturas tinha exigido à TAP para explicar o meio milhão de euros de indenização a uma gestora, sendo que o próprio ministro tinha aprovado previamente a verba que agora exigia ser explicada. Descobriu-se ainda que o Governo quis alterar um voo da TAP, com prejuízo para os passageiros que pagaram o bilhete, com o objetivo, confesso, de agradar ao Presidente da República e assim o manter como o maior aliado do Governo. Um tema com muitos ângulos de análise para a conversa com o João Soares, que se junta a nós por videochamada e, Poiás Maduro, aqui na nossa companhia, muito boa noite aos dois. Comecemos Sim. então pela, comecemos, pela reunião secreta. É normal, João Soares, um deputado do PS, estar numa reunião com a Presidente da TAP na véspera dela ir ao Parlamento, às explicações, entre outros, o mesmo deputado do PS?
1: Eu vou, em primeiro lugar, esclarecer uma questão. A reunião teve lugar, eh, salvo erro, a 18 de janeiro, portanto muito antes de estar constituída a comissão de inquérito, ainda não se sabia se se iria constituir ou não a comissão de inquérito. Depois é perfeitamente normal que este tipo de reuniões decorram. Eu estive no Parlamento muitos anos, o Miguel Pérez Maduro, o professor, também da esteve e também por lá passou e sabe que muitas vezes há, há reuniões deste tipo. A reunião não é secreta, é uma reunião discreta e preparatória, parece que terá sido feita e da próxima. Conselho de Administração da TAB. E, por outro lado, eu citava o ex-secretário-geral do PSD, o presidente da Câmara de Aveiro, e foi Dília Guantes, que eu esse, aliás, pessoalmente, e que disse com a maior das franquezas: não, isto é uma reunião absolutamente. que esteve no Parlamento, esteve em muitas reuniões deste tipo, portanto, não vale a pena, à volta disto, construir uma, uma história macabra que. que, que... Há, há outras questões que, eventualmente, poderemos discutir a seguir, que essas têm. Merecem alguma censura, mas eu não creio que neste caso haja nada que, que seja particularmente grave, não é? E como sabe, a minha opinião, independentemente de ser mais vantajoso ou menos vantajoso para, para a força política que eu defendo e para o Governo que eu também apoio.
0: Como é o... Maduro, este procedimento das reuniões preparatórias... Foi uma exceção ou, na verdade, é uma prática inconfessada e comum no Parlamento? Bem, eu pessoalmente não posso falar, ao
2: contrário do que disse o Dr. Júlio Soares, ele equivocou-se aí, eu nunca estive, nunca estive no Parlamento, não é? Portanto, aquilo que é normal, e eu sei que é normal, é o partido do Governo reunir com o Governo, isso é absolutamente normal. No meu caso, que eu saiba, e eu só sei isso pela minha experiência do Governo, nunca houve uma empresa debaixo da minha tutela que tivesse reunido com um grupo parlamentar e, sobretudo, que o fizesse na véspera de uma inquiração de uma audiência que visava apurar determinados factos e factos controversos. E, portanto, eu, eu discordo desta avaliação do Dr. João Soares. Eu acho que esta reunião é particularmente preocupante. Aliás, aquilo que temos ouvido é, é deputados de outros grupos políticos dizerem que não é, não é comum. Isso terá ser apurado, eu peço que isso seja apurado. Isso é eu... factual,
0: não é uma questão de Exatamente,
2: portanto é uma questão que pode ser, pode ser apurada. Eu posso exprimir a minha opinião porque é que eu acho preocupante. Porquê? Porque quando os portugueses veem uma audição ou uma presidente de uma empresa pública a perguntar sobre determinados factos, a expectativa é que essa reunião pública no Parlamento para escrutinar a atividade dessa Presidente não foi precedida na noite anterior de uma reunião secreta, confidencial, reservada... Neste caso quiserem, não foi, na verdade, na noite anterior, mas enfim, foi... Mas, mas muito, muito próximo, destinada a preparar essa reunião, porque a partir desse momento a suspeita que se gera é que se esteve a combinar e a testar perguntas e respostas e, portanto, coloca-se em causa a seriedade daquele processo parlamentar. Mas há outro, outro problema também, que é os deveres de isenção e neutralidade face aos vários grupos políticos que os gestores públicos têm de ter. Se a Presidente da TAP reúne com o Partido do Governo, também tem de reunir, então, com todos os outros partidos. Portanto, há aqui vários aspectos que me parecem muito muito preocupantes. Eu espero que não seja a tradição parlamentar, mas acho que isso deve ser operado e lá está. Acho que é uma matéria em que, por exemplo, o Presidente da Assembleia da República devia vir esclarecer. É ou não a tradição parlamentar, é, podem ou não ocorrer reuniões destas.
0: Uma segunda questão, João Soares, quando se soube que a TAP tinha pago meio milhão de euros a uma gestora, o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nunes Santos, indignou-se e exigiu uma explicação à TAP. Só que agora sabemos que não só o mesmo Ministro sabia desse valor e o tinha aprovado previamente com uma explicação por ele exigida à TAP, foi afinal redigida com a ajuda do seu próprio Secretário de Estado. Estamos perante comportamentos de duplicidade.
1: Eu não estou em condições de julgar isso, e não é para isentar responsabilidades de pessoas, de quem eu sou amigo, como é o caso do, do ex-ministro Pedro Nuno Santos, e por quem põe as mãos no fogo em termos de seriedade pessoal, o que não é, não é também a regra que eu adoto sistematicamente. Estava em primeiro lugar de dizer, e para corrigir o que disse o professor Miguel Poiás Maduro, o nome do secretário-geral, que já foi secretário-geral do, do PSD, que é o, o Dr. Val que disse com toda a clareza na TSF, eu ouvi e tenho a gravação, inclusive, em que ele disse que isso era uma coisa absolutamente banal. Depois, a reunião tem lugar a 18 de janeiro e uh, a Comissão de, de Investigação, ao que se passou na TAP, só é criada em finais de março. Estamos a falar de coisas completamente diferentes. O que estava em causa era uma ida à Comissão de Economia da, da Assembleia da República, este tipo de reuniões são, como disse o Teves, volto a citar, uh, absolutamente normais. Não são propriamente correntes, não são diárias, mas acontecem. Eu próprio, enquanto estive no Parlamento, assisti a muitas reuniões destas e a reuniões preparatórias de, de outras reuniões. Lembro, por exemplo, com, com, com o Ministro da Defesa, Eu estive sempre nas coisas da Defesa, o Ministro da Defesa, Paulo Portas, e outros. Uh, não, não vejo nisto nada de... Agora está-me a dizer que eventualmente terá a vida ali também. Eu não, não vi ainda nenhum documento, não vi. Eu tenho, aliás, alguma repugnância por aqueles documentos que aparecem aí nas redes sociais e em alguns órgãos de comunicação social a dizer, trocou uma mensagem, disse uma mensagem, nunca sei se é verdade, sabe. Eu tenho sempre as maiores dúvidas, eu próprio fui vítima de intrigas, há muita gente que ainda acha que eu que traficava marfim em África e portanto
0: sei o que é que essas coisas custam e sobretudo... Mas neste caso não só estamos Agora, a falar de, um, de creio, uma, de uma mensagem creio, não que não o próprio creio. Pedro Nunes anos reconhece que autorizou esse montante. E temos a declaração da de, de, de Presidente da etapa que não foi desmentida, que eu saiba, muito a dizer que, de facto, um, o secretário-estado das ajudou a, a preparar de... resposta às a, a, a explicações exigidas pelo próprio Ministério. Uh,
1: eu, eu penso que, uh, em termos do estatuto do gestor público, que se aplica, embora com exceção quanto ao salário, quanto ao salário os administradores da PAC não estão limitados pelos limites que estão no Estatuto do, 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 -do mas uh, e, e, não havia direito a receber nenhuma espécie de administração, e sobretudo porque a senhora não tinha estado sequer um ano, e acho que a exigência mínima é um ano, são 12 meses de mandato num Conselho de Administração, e sobretudo porque tinha saído desse mandato no Conselho de Administração para passar para o outro lado da rua. A senhora portou se muito bem na, 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 no comportamento que teve na, na Comissão de Inquérito Parlamentar, o que já não é mau, a senhora Presidente do Conselho de Administração também, mas de qualquer forma é, há ali também algumas coisas que têm a ver com o fundamental para mim. O fundamental para mim é que a TAP finalmente deu lucro, parece estar num bom caminho. Mas acho que os resultados que a TAP consegue são resultados anteriores à presença de uma e de outra no Conselho de Administração da TAP. E nós, em vez de estarmos a discutir qual é que é a estratégia nacional para a TAP, Estamos a discutir estes pequenos pormenores, que, que não são irrelevantes, evidentemente, e num, num país onde há fome e há pobreza como há é em Portugal, é sempre particularmente chocante ver que estas coisas acontecem. Mas quer nos privados, quer também em alguns setores públicos, estas coisas têm acontecido e há pessoas que recebem salários que estão 10 vezes acima do salário mínimo ou mais. E, portanto, essas coisas é que me preocupam, é como é que nós restabelecemos algum equilíbrio em termos de salários entre as pessoas que menos recebem e as pessoas que mais recebem e depois transformar a TAP. Eu sou dos que acredito na TAP. E respondo por aquilo que digo. E não é não respondo, não é por ter tido um brevet ou por ter tido um acidente de avião e estar aqui vivo para falar convosco. Eu respondo que acredito profundamente na TAP, porque eu conheço há muitos anos. E a TAP pode voltar a ser uma grande companhia, e aliás tem todas as condições nesta retoma que se está a verificar no setor da aviação, para ser uma grande companhia com um hub que faz a melhor, das melhores ligações para a América do Sul, também para a América do Norte e para a África. E, e, e a, TAP, a TAP teve sempre um serviço de excelência e continua a ter. Agora, há aqui dificuldades tem que têm a ver. As reduções que se verificaram em termos de custos, e nomeadamente em matéria pessoal, essas reduziram os gastos e, portanto, aumentaram os lucros que agora aparecem e ainda bem. Mas vai ser preciso mais e mais pessoal para poder assegurar a qualidade das ligações que nós temos que assegurar, não apenas com o universo lusófono, mas com os países de destino da nossa imigração e com os países da gente que nos procura, porque há muita gente a procurar-nos e não apenas por razões turísticas, também a nos por razões de negócio. E, portanto, eu acho que é desejável que se privatiza uma parte da TAP, mas primeiro se valoriza, não vamos privatizar agora a correr, uh, quando a TAP está, depois destes precalços que se verificam, e que são sempre, causam dano à imagem pública, mas de facto o resultado é bom, e isso é que é preciso começar por reconhecer, embora não se, não, não se, não se, não se, não se deva atribuir a nenhuma das pessoas que lá estiveram. Eu... E que estão agora zangadas também há aqui uma, uma zanga entre duas pessoas, atenção... E os fatores humanos, como diziam os marxistas, deixa... é que, que os fatores humanos não tinham nenhuma importância. Os, só, deixa eu os fatores humanos os... têm muita importância. O... Eu, 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 eu discordo
2: é eu, eu do doutor... Muito obrigado, doutor João Soares. Igual, é, é igual. Um, mas eu, eu discordo do doutor João Soares. Um, eu acho que este caso realmente é um caso grave e preocupante, porque está em causa os próprios pressupostos de funcionamento da democracia, da confiança na democracia. Vou procurar explicar por, 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 porquê. Os americanos costumam dizer que às vezes os grandes casos políticos acaba por ser mais o encobrimento que o, que o caso que está na origem, que é mais grave. E parece-me essa a circunstância. Este caso começou por uma indenização paga a uma administradora que saiu e depois foi para outra entidade pública. Mas o que nós temos ficado a saber com factos, como o Zé disse bem, foram estabelecidos por agora na Comissão de Inquérito e não foram contestados, dão e colocam em causa, do meu ponto de vista, uma tentativa quase de não apenas esconder aquilo que a participação política que tinha ocorrido nessa matéria, mas de agir deliberadamente para a ocultar. Ou seja, nós sabemos hoje, não só que ao contrário do que o Ministério das Infraestruturas disse eles tinham, tiveram uma participação ativa portanto, eles disseram que, reparem, que eles disseram aos portugueses que não sabiam e, em vez disso, nós sabemos hoje que eles sabiam, não só sabiam, como participaram ativamente. E mais... E que depois agiram no sentido de ocultar essa sua participação quando, por exemplo, fazem o comunicado público em que pedem, em demonstram surpresa com o que tinha acontecido e pedem uma justificação à administração ao mesmo tempo que há e-mails e comunicações do Ministério para a administração a dizer o que é que a administração devia responder. Isto, do meu ponto de vista, é particularmente uh, uh, grave. Eu sei que as pessoas em causa já não estão no Ministério, já não estão no Governo, mas o Primeiro-Ministro tem de dar uma explicação sobre isto porque tem uma responsabilidade indireta. Foi no seu Governo, no seio do seu Governo, que isto ocorreu. E foi no seu governo que se detectaram práticas de gestão da empresa que, no fundo, confundem o conceito de empresa pública com empresa do governo, não é? Com interferências, do meu ponto de vista, muito, muito inapropriadas. E por isso é que eu acho que este caso é particularmente grave do ponto de vista do funcionamento, da confiança que os cidadãos têm de, 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 de ter nas instituições públicas, tem todo o respeito pelas pessoas envolvidas, mas acho que o comportamento deles é, é muito grave do ponto de vista político mesmo.
0: Bom, por fim, João Soares, há o episódio do voo da TAP que o Governo queria alterar com o objetivo assumido de manter o Presidente da República satisfeito de modo a que ele continuasse a ser um aliado do Governo. Acha este comportamento aceitável?
1: Não, não acho. Aliás, devo dizer-lhe que este comportamento e a expectativa que havia de que o discutíssemos, você tinha-nos dado essa expectativa É que me levou também não, não exclusivamente A escolher aquela frase bíblica Eu que não tenho, não tenho crença não, não, não fui tocado pela fé Admito que ainda Um dia talvez possa vir a ser Mas não me parece provável Escolhi uma frase bíblica do, da, da Bíblia Portanto do Evangelho de Lucas Que é uma frase muito conhecida E é uma frase própria Do, do, do Domingo de Páscoa Pai, perdoa-lhes eles não sabem o que fazem. E isso está a acontecer um pouco por todo o lado. Isto não tem a ver com o meu pai também. Vão aparecer seguramente pessoas a dizer que isto tem a ver também com o meu pai e com o que está a pesar bem. Não é nada disso. Uh, uh, vamos lá ver. Há pessoas que, por vontade de bem fazer, às vezes fazem as negras. Acontece-nos a todos. Acontece-nos a todos. Agora, sinceramente, eu acho que a questão de fundo. Eu tenho dito dezenas de vezes aqui. E tenho dito às vezes criticando o meu próprio partido. A questão de fundo é que a TAP tem que ser dirigida, gerida, por pessoas ligadas à aviação, com experiência de gestão e com experiência de transporte. Isso é que é fundamental. E a TAP, até o Jorge Coelho ser ministro do, de, das infraestruturas, que nessa altura chamava se obras públicas ou qualquer coisa desse tipo, e quando a Sabena, a Companhia Aérea Belga e a Suíça faliram, e a TAP ia no mesmo embrulho em que estavam a Suíça e a Sabena, o Jorge Coelho foi escolher, foi buscar o Fernando Pinto, que é o primeiro grande técnico de aviação experimentado, que não tinha afinidades políticas nem connosco, nem com o PSD, nem com o CDS, nem com o PCP, todos eles tiveram influências em pessoas que foram escolhidas, foram escolhidas para, 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 para dirigentes da TAP a vários níveis. E isso é que é terrível. E, portanto, eu espero que nesse plano, cada um faça a autocrítica que tem que fazer em relação ao seu próprio partido. E eu faço claramente em relação ao PS nessa matéria também. Agora, invoco a memória de um queridíssimo amigo que é o Jorge Coelho, que fez, salvou a TAP num, num contexto em que ela estava muito, muito em perigo. E a verdade é que agora... Depois de termos pensado e nos terem andado a dizer, em prime times televisivos constantes, que a TAP estava perdida e que era preciso privatizar tudo e que, era preciso, e que se calhar era preciso fechar, e conhecemos muitos comentadores que dizem isso, alguns até sou amigo deles e respeito as posições deles, mas a verdade é que a TAP tem condições para se afirmar. E é, até não... para meter pessoal e para continuar a ter o serviço de excelência. Eu não, não tenho feito tantos voos como o Sr. Professor Miguel As Maduro, porque é seu amigo, mas ele seguramente também fez voos na TAP, eu fui a Israel há relativamente pouco tempo e fui também à Polónia. E o serviço foi um serviço de grande categoria, os aviões chegaram a hora, a, a, a recolha da bagagem não teve dificuldade nenhuma, tornou-se um, um vício, dizer mal, do que João, João o aeroporto e dizer mal nos então
0: ouvir a opinião de Poiás Maduro. Até que há outro negócio...
1: Dez, deixe, sim, claro sim. sim ser o,
0: Acha, Poiás Maduro, que apesar dos arrufos pontuais e conjunturais, Marcelo Rebelo Sousa é um Presidente sob controle do Governo?
2: Não, não acho que seja sob controle do Governo. Agora, acho que aquela mensagem muito infeliz do Secretário de Estado dá a entender que, que aquele Secretário de Estado, pelo menos, queria ter alguma forma de controlo sobre, sobre, sobre o Presidente da República. Mas eu devo dizer que, do ponto de vista jurídico, me parece até o caso mais grave. Eu acho que, do ponto de vista político, os outros casos são mais graves, pelo impacto que tem na, 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 na democracia e no funcionamento da nossa democracia. Mas, juridicamente, eu acho que este caso, e espero que o Ministério Público... e este é, é a primeira, e -mail. É a primeira vez aqui que eu concordo, penso que o Dr André Ventura, que disse isso, eu acho que este caso merece uma investigação do Ministério Público. Porquê? Porque está aqui em causa, do meu ponto de vista, muito provavelmente, um abuso de poder. Eu, eu leio às pessoas a norma do Código Penal que diz o que é que é um abuso de poder. Diz, abusar de poderes ou violar deveres inerentes às suas funções com a intenção de obter, para si ou para terceiro, benefício legítimo. Ou seja, desviar aquele Isso
0: avião. É do suborno.
2: Uh, não, não é, não é de soborno. O, o abuso de poder é, é mais amplo do que, do que, do que o próprio soborno. Não há aqui necessariamente um quinto para o Não há uma aceitação por parte do Presidente da República de prestar algum benefício em troca daquela vantagem. De... Agora, o que há é um abuso de poder do Secretário de Estado, que não tem aquelas competências e não pode ordenar que o um avião da TAP fique parado dois dias para satisfazer aquilo que ele acha, bem ou mal, ser o interesse do, do, do Presidente da República em viajar apenas dois dias para mais tarde. Isto tem diminuído dimensão jurídica, criminal e deve ser e e, 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 deve, e deve ser investigado. Temos de ter em conta que não é um tema menor. É, provavelmente nós nós ficamos escandalizados com os 500 mil euros de indemnização. Ter um avião parado durante dois dias, o pagamento das indemnizações a todas aquelas pessoas, a todas as outras passageiros de outros voos que seriam cancelados, que é o que significa ter um avião parado dois dias, provavelmente equivalem a aproximadamente 2 milhões de euros, disse a própria Presidente da, da, da TAP. Portanto, imaginem, o que está aqui em causa não é algo de menos E já agora... Sinto que, no entanto, isso não aconteceu porque o voo não foi alterado. Sim, mas já agora... O Presidente da República tem de esclarecer se alguém não acredito que o Presidente da República, de forma alguma, tenha solicitado isso. Mas, tem de... Mas também não acredito que tenha sido uma secretária da Agência de Viagens a tomar a iniciativa de pedir tal coisa à TAP. O Presidente da República tem de ver se dentro do seu gabinete, e o Governo também, quem é que solicitou tal coisa. E tem de ex 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 existir uma ação disciplinar, para quem dentro do gabinete e dentro do governo, de alguma forma, tenha sido cúmplice desta tentativa, que felizmente não se concretizou, que causava um dano económico enorme à TAP e aos portugueses.
0: João Soares, vamos a, já, já nos deu a sua frase da semana, o seu número da semana. O
1: número da semana é, é o número do dia de hoje, dia 9 de abril, que é a data da mais importante derrota das nossas forças armadas, a seguir ao Kasser O Kasser foi a pior de todas, foi a Batalha de Lalis em 1918, na Flandres, no norte da França e na Flandres, onde as forças portuguesas foram esmagadas pela supremacia uh, alemã naquele contexto e naquela parte da frente, embora depois... As coisas tenham corrido bem para os aliados e a nossa derrota, que custou alguns milhares de mortos, não há números seguros, mas há alguns milhares de mortos, acabou por tra tra traduzir-se numa, numa viragem na, na guerra. E estamos a falar também de um período em que quem comandava o Corpo Expedicionário Português era o Marcial Gomes da Costa, pois foi ser um dos autores do 28 de Maio, e estamos a falar também de um período, é bom não esquecer, em que quem estava no poder era um. um um autocrata semiditatorial chamado Sidónio Paes, que não tinha nenhuma simpatia pela posição de Portugal da guerra. E, portanto, isso também dificultou muito. Os nossos militares bateram -nos com uma grande valentia, mas é, de facto, uma derrota terrível. E, portanto, eu achei que hoje, que é o dia dos combatentes, não se celebram apenas os combatentes da Primeira Grande Guerra. Eu, infelizmente, em relação a vocês, tenho esta dificuldade. Eu ainda conheci pessoas tinham um estado na Primeira Grande Guerra. Ainda conheci pessoalmente, embora muito de raspão, Jacques Cortezão, que tem um livro admirável sobre, sobre a guerra, sobre a participação na guerra. Foi médico voluntário, capitão médico voluntário. Depois participou também na Guerra Civil de Espanha do lado republicano. Depois foi para o exílio e para o Brasil. E conheci o Augusto Casimir, que foi diretor da Seara Nova, que era grande amigo meu avô, a casa de quem eu fui variedíssimas vezes. E ainda me lembro de um ceguinho que havia na Praia da Foz do Orelha, que identificava as pessoas tocando com as mãos na cabeça e em ai, o menino João e tal, neto, do senhor doutor e tal, era uma coisa que tinha ficado gazeado na Primeira Grande Guerra. Portanto, é preciso prestar homenagem às nossas Forças Armadas, que são um esteio da nossa identidade nacional, da mesma maneira que em relação à Igreja, não sou crente, mas citei com muito prazer João o Soares, Evangelho de, de São Lucas, ainda por cima que você, porque você é um dos, um dos autores mais consagrados em Portugal, que mais vende. E a Bíblia está à sua frente. E o santo tem também. Uhum. Portanto, você deve estar interessados na nossa terra e não apenas. E portanto, também rendo essa homenagem, que há muita gente que fica irritada com isto, mas eu rendo-a com toda a sinceridade.
0: Sem comentários, as uh, Maduro, qual é o seu número da semana?
2: Uh, Quero o meu número, quer a minha frase, são dedicados a uma carta aberta que saiu esta semana, uh, de vários cientistas e empreendedores pedindo seis meses de pausa Uh, no desenvolvimento da inteligência artificial para pensar numa forma de enquadrar essa inteligência artificial preocupados com o ritmo a que a inteligência artificial está a desenvolver. E, entretanto, para não ficar atrás do Dr. João Soares, eu sei que o, que o Zé tem um livro até sobre esse tema da inteligência, da inteligência artificial. <risos> Mas o, o, e o, o, meu, o meu número começa por notar o potencial, e, que se, e é enorme, e as vantagens que podem trazer a inteligência artificial. É retirado um estudo do Parlamento Europeu que indica que a inteligência artificial pode aumentar a produtividade no trabalho até 37%, até pelo menos... 37%. Mas ao mesmo tempo, por outro lado, para já demonstrar os desafios, podemos pegar noutro um número, que nos dizem vários estudos que nos dizem que o número de redução de postos de trabalho que pode ocorrer em função da inteligência artificial pode ser entre 15% a 50%. A 50%. Nós sabemos que a inteligência artificial tem inúmeras vantagens na saúde, na prevenção de saúde, na democratização do acesso à saúde, no funcionamento dos serviços públicos, desde o trânsito aos processos de licenciamento. Pode trazer imensas vantagens, mas traz também inúmeros desafios para nós, ao nível da organização do nosso sistema fiscal e mesmo ao nível da organização da nossa democracia. E aquilo que está a ocorrer com a inteligência artificial é que ela está a desenvolver-se muito mais rapidamente e o risco que alguns cientistas notam é que ela possa tomar controle sobre as suas próprias regras de funcionamento e possa, ela própria, perverter as regras que nós determinamos em termos de funcionamento. Eu li uma entrevista esta semana do New York Times ao novo sistema de inteligência artificial da Microsoft que está em teste e a entrevista é ao mesmo tempo fascinante, pelo potencial que aquilo tem, mas assustadora, porque a metade da entrevista, a meio da entrevista, o sistema de inteligência artificial apaixona-se pelo jornalista. E depois de se apaixonar pelo jornalista, não se consegue libertar disso e transforma-se praticamente num assediante do jornalista, não conseguindo libertar-se de, 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 desse assunto. E, portanto, aquilo é, ao mesmo tempo, assustador. E daí a minha frase, para concluir, para, também para a preocupação que devemos ter com isto, que é do Stephen Hawking, que, diz, que disse, o famoso... Stephen Hawking, o desenvolvimento da inteligência artificial plena pode terminar o fim da raça humana. Eu não quero ser catastrófico, pelo contrário, acho que a inteligência artificial tem enorme potencial, mas nós temos de seriamente refletir, pensar, como é que nós vamos lidar com a inteligência artificial. Não é que não a vamos conseguir parar, mas temos de ter uma forma adequada de lidar com ela.
0: Esma maduro João Soares, muito obrigado aos dois por terem estado no Telejornal.